0: Tenho uma trajetória de basicamente seis anos, especialmente na área administrativa relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios.
1: Por cinco anos, dedicado a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimentos de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção. Até que não se sentia mais preenchida com aquilo.
0: Decidimos criar o PinhãoCast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos.
1: Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado.
0: E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios.
1: Oi, oi, pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. E antes da gente começar nas conversas, já deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, compartilha com quem mais quer ver essa conversa maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser incrível. E vamos ao nosso convidado, professor Rafael Lobo, maravilhoso, vai dar uma aula aqui pra gente. Alexandre, meu sócio, e eu, Juliana. Professor, por favor, se apresente pra gente.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, você que porra de olhar que está assistindo esse negócio aí, né? Mas tudo bem com vocês? Então, como foi dito, Rafael Lobo, Rafa Lobo, né? mais ou menos conhecido professor, base principal professor, mas com o bate-papo aí a gente vai abrindo algumas coisas, de outras coisas que eu faço na minha vida, que já fiz na minha vida, muita coisa interessante aí, e que faço hoje, né? Interessante não porque de repente só a referência máxima mas interessante no sentido que você que tá ouvindo essa porra aqui, você que tá assistindo, vai poder entender que a vida não precisa ser exatamente certinho o tempo todo, né? Aquela coisa enlatada, você com o mesmo penteado, usando camisa polo caque o tempo todo, com uma cacinha emborrachada, ou seja, você pode se repaginar, você pode se reinventar, mas isso é papo para daqui a pouquinho, né? Só se apresentar também, Alves? fazer uma coisa? Tá tudo bem Só
1: assim, agradecer pô. a sua presença, né? Aí, como como sempre. É o,
2: o convite, né? O convite é ser bacana, você poder falar, é, claro que o professor gosta de falar e ter a oportunidade de poder falar. A gente sempre vem de bom grado, né? E com um sorriso nos lábios, esses lábios carnudos
1: inclusive. <risos> Excelente, professor. Então vamos, então, vamos começar já com esse Pode, assunto favor. de sair da caixinha. Por que porque você caixa. acha que as pessoas... Eu concordo, tá? Mas quero ver a sua opinião sobre sair da caixinha.
2: Bom, é... as pessoas hoje em dia, Eu sei que é papo, né? É coisa de coaching e tal. Você até me dá hoje falar de coaching, mas tudo bem. Essa é papo outro dia. É, fica esse negócio de mudar a mentalidade, avançar, mas o fato é o seguinte, né? Se você é, sempre fizer a mesma coisa na tua vida, você vai ser sempre a mesma pessoa. Isso é fato. Entendeu? Então você tem, que, você tem que começar a olhar para os lados, começar a ter novos sabores, é, novos sentimentos, novas visões, para a vida avançar. E eu não tô falando de sacanagem, entendeu? Porque alguém tá pensando assim, pô, essa coisa de experiência, ser com uma pessoa, por isso que eu não dá para ficar casado. Não tô falando disso não. Tô falando que é, se você não se experimentar, vai passar 20, 10, 80, 100 anos é do mesmo jeitinho. E aí vem aquele gostinho, né? De ah, porra, a vida não fiz um monte de coisa, a vida não abre, a vida não aparece, a vida não acontece. Sim, pô, é o mesmo jeito, entendeu? Você faz a mesma coisa. Inclusive, olha que interessante, né? Vou fazer uma pergunta para o meu novo colega aqui da minha esquerda, né? Sabe cozinhar ou não, filho? Não sei, Pô, então eu já pergunto, tá? porra, eu não pergunto essa porra. você sabe cozinhar Sim. bem? Então vamos imaginar que a gente terminou essa gravação aqui, a gente vai na sua casa jantar. Tem tudo que você possa imaginar na sua dispensa, de massa, de carne, de tempero e tal. O que, que você vai fazer pra gente, tá? Que a gente vai comer e vai dizer, puta que legal que eu comi, que bom isso.
1: Estrogonofe ou sushi? nós
2: temos que escolher uns dois.
1: Sushi, então. Sushi, né?
2: Ela fez o sushi, a gente comeu o sushi, puta que delícia, gostamos, agradecemos e tal, e fomos embora. Aí, né, amanhã, a gente vem trabalhar, faz um monte de coisa, grava, onde é que eles vão comer, deu fome, pô, né? Olha lá, tem lá, né? Ele falou, pô, beleza, viu né? E desde a gente chegou lá, pô, sushi de novo, né? Por quê? Porque deu certo, porque sushi tá dando certo e a gente também gosta, então não quer arriscar. E aí, tá, beleza. Aí passou dois dias, fome de novo. Aonde? Pô, gente, não é mais mistério. Já fidelizou. Onde é que a gente vai? Lá, porque lá tem boa comida. Chega lá, ela diz, meu Deus, os caras estão voltando, minha vida tá dando certo. Olha, o pessoal chegando aqui, o pessoal, né, não esquece de mim, não sei o que e tal. Já sei, ela vai fazer uma coisa que vai atender a gente, o que é sushi de novo. Aí a gente já come azedo, né? No quarto dia ninguém mais aguenta comer sushi, porra, entendeu? E aí, né, eu pergunto, mesmo não aguentando comer sushi, o sushi perde em qualidade? Não. Não perde, É aí que tá a grande sacada. Se não perde em qualidade, por que a gente não aguenta mais? Porque é a mesma coisa, porra, entendeu? Então você diz assim, ah, eu sempre fiz o meu melhor pra empresa, mas o seu melhor é o sushi, mas a empresa não quer só o sushi. O mundo não quer só o sushi, as suas relações não querem só o sushi. Tem muita gente que gosta, tá, né? tem carinho pela outra ainda, mas não aguenta mais morar junto, por quê? Porque é só sushi. Tem dia que quer comer um pouco mortadela sentado na calçada, tem dia que comer um cozido no bar, um home -ups. tem que comer, entendeu? Variações. Por isso sair da caixinha é sobrevivência. De quê? Primeiro do seu psiquê, entendeu? De você uh, se descobrir, de você estar tá arejado, né? E segundo aí, você põe segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Questões profissionais, pessoais, né, de você sempre ter um, um ciclo interessante de amizade, você ter opções né, de vida, de, de convites para jantar, aniversários, filmes e tudo mais. Então o Sair da Caixinha é, é base de sobrevivência. Todo mundo, né, a civilização nossa, sobreviveu porque se adaptou dinossauro, ó, tomou na tarraqueta, filho, os caras, né? não é só o forte você sabe disso, né, tem que se adaptar.
0: Darwin falou isso,
2: aí, né, Darwin falou isso, né, tem que se adaptar para sobreviver, e se adaptar tem a ver com o quê? Sair da caixinha, ou seja, mesmo penteado, filho, mesma barbinha e tal, e você ainda diz, ah, eu sempre fiz isso, acho legal, é, vou lamentar profundamente por você. Não vou ficar chorando não. Cada um que né, seu problema. Mas a gente vai lamentar.
0: Mas professor, como então quais as dicas para ser, para ter uma eficiência na parte de adaptação? Como ter uma gestão adaptativa positiva e que isso que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano?
2: Bom, primeira coisa, né? Você tem que se conhecer. É, o, 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 seu, o seu canivete suíço, ele tem uma faca só. Se você só tiver uma faca, vai ser difícil adaptar. Porque eu vou ter que só muita camisa para uma faquinha só. Agora, se o meu canivete tem uma faca e um garfinho, eu já tenho duas ferramentas, facilita a minha adaptação. Se eu tenho faca, garfo e a tesourinha, já ajuda no processo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, você tem que se conhecer. Se alguém, se qualquer um que vai falar de comportamento não falar de, de autoconhecimento, tá fora, tá fora, não é por aí. Então, primeiro, eu preciso me conhecer. Pra quê? Para saber das minhas competências, né? Tantas as rádios quanto as soft skills, eu preciso saber das minhas competências. Bateu? Beleza. Agora... Ah, eu sou assim, sou. O que, agora, o que, que falta? Próximo passo. Eu preciso descobrir o mundo, né? E como é que eu vou descobrir o mundo? Por exemplo, é, tem gente que vai comer pizza e, e não se dá o luxo nem de escolher a pizza. Ficar passando o dedo no cardápio para pegar a pizza lá que sempre comeu. a Franca tupiriza Porra, você já sabia antes por que foi escolher. Você é babaca, babaca. Ele a fala buscar... qualquer uma. Né? É, 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 para de pedir qualquer uma. Você fala, vamos pedir essa aqui. Não, não, não. O que, que você quer? Então? Frango catupiry. Experimenta outra coisa. De novo. É o surgir de novo que vai rolar, né? É, filme, ah, vai lá no, no Netflix, há ah, os 10 mais assistidos. Porra, que parila. Todo mundo assiste essa porra. Você quer ser diferente? Vai assistir a coisa que não estão assistindo. Porque se você assistir as mesmas coisas que os outros estão assistindo, vai ser o mesmo jeito. Entendeu? Então, filme diferente, música. Ah, eu, o senhor vai reclamar do sertanejo? Não vou reclamar do sertanejo. Eu não vou reclamar de ninguém. Eu vou reclamar de quem só escuta o sertanejo. Assim como reclamo de quem só escuta o rock and roll. Por uma, um fato simples: o mundo não é só rock and roll. Não é só sertanejo, Tem uma porrada de coisa para ouvir. Então, como é que eu vou pensar nessa questão da gestão, de observar a, a diversidade, né? Me preparando, sabendo o que, que eu preciso e alimentando essa condição. Ou seja, palavrinhas como sempre e nunca, você tem que tirar do seu vocabulário. Ah, eu sempre vou para a praia. Né? Ah, eu nunca faço isso. né? Você falou isso, morreu, filho. Porque você tem que fazer assim, pelo menos uma vez. Eu sempre... Ah, uma vez eu preciso experimentar. Uma vez eu preciso perceber o nunca, eu sempre, eu, são limitadores da vida da gente. Então eu preciso de um pouquinho mais de versatilidade para essa porra aí. Entendeu? E aí essa questão: novos sabores, novas bebidas, né? Tem gente que não se arrisca nem no churrasco: é a fraldinha na mostarda, com a caipirinha, sem assim, a é cara fechado é demais. Vamos ouvir música, Ai, vamos ouvir o sertanejo live. Meu Deus, de novo, né? Aí quando eu vou no churrasco, eu vou levar meu pendrive. Não leva, filho, não leva teu pendrive. Vai, se arrisque, eu cheguei lá para ouvir outra coisa. Né? Vai, assistir, vai, vai, vai de repente uma música diferente, que música é essa? Ah, a música não sei da onde, nunca ouvi, lógico, se não nunca ouviu, eu só as porcaria, pô. Aliás, desculpe, não é só porcaria, é, é carinhoso falar, carinhoso, né? É só coisa inquieta, então abre a cabeça, para você poder observar o mundo, enxergar o um mundo diferente, porque senão, como é que eu vou saber do sushi se nunca comi peixe? Como é que eu vou observar que tem variação se nunca comi peixe? Né? É, é, é mais ou menos a batida por aí.
1: E, professor, quando você se identifica com alguma coisa que você, nessas experiências, ah. você gostou de tal coisa. Por exemplo, eu sou formada em engenheira, certo? Me arrisquei na engenharia, na eletromecânica, na mecânica, na manutenção e me encontrei na internet. Não, acabou,
2: acabou machista, hein? Isso foi, muito foi machista, um muito
1: machista. Bati no peito, foi, foram, sei lá, uns 10 anos aí nessa... Foi Foi uns 10 anos nessa... Na mecatrônica tudo, desde o começo do estudo até a formação, até trabalhar na área. Me encontrei na internet, no design, na edição de vídeo, na criação de conteúdo, por me arriscar. Me arrisquei ah. muito na parte de mecânica, de é, produção, de análise e tudo mais. Mas foi me arriscar para a parte da internet, não parei em uma coisa só. E aí como é que fica quando você se identifica com uma coisa, mas daí você tá entrou numa caixinha e você não quer sair daquela caixinha? Sim,
0: mas... né? Um pontinho aqui, professor, pegando o gancho da Ju. Complementando. Com parte de arriscar. O que, que, o, que o professor o que, que o professor pode falar sobre arriscar para a gente também? Arriscar. Vou falar bom falar sobre a Ju, Depois pro, eu falar o assunto da Ju. Por parte disso aqui, né? Quando eu me identifico, e
2: fico na caixinha. É, aí é a diferença de você é, treinar e desenvolver. Eu acho que, assim, por que, que você me identifica com a área? Você tem que descobrir. Porque a área funciona assim, assim e assado. Beleza. Mas é só aqui que tem isso, né? Não. E é onde isso aqui pode me proporcionar novos áreas. Por exemplo, uhum. é, eu sou professor... Eh, do palestra, sou ator uh, de teatro e TV, faço comercial de TV. Já fiz curta-metragem, longa-metragem, já fiz é, figuração em, em seriado da Netflix, inclusive. Comercial do Condor. Comercial do Condor, do <risos> Fato, da Gazeta do Povo. O último agora foi pra Gazin. Né? Olha Ou, os meus faturando aí. Né? Nossa, <risos> o patrão Paga
1: nós. E
2: eh, <risos> já fui, uh, faço mais cerimônias, tanto remoto como presencial. E daí assim, porra, mas tanta coisa diferente. Não, diferente não. Por quê? Porque é, qual é a base é. disso? Comunicação. Uhum. Entendeu? Então, o que é que é a competência? Qual é a tua competência? Porra, eu gosto de planejar, eu gosto de mexer com fio, eu gosto de montar projeto, né? Uhum. Então, quais são as áreas de montar projeto em que eu possa migrar? Porque a minha formação inicial foi foi educação física, né? Eu era até de vôleibol e treinava, dava aula. Eu achava que eu vivia a vida inteira assim, então... Fui andando, fui andando, fui andando, a base ainda é falar, ainda é ensinar. Mas em outras situações, né? até a questão de vídeo, né? os vídeos maker o caramba, tal, é, tem essa condição de ou seja, é, o, qual é o risco né? de lá pra cá é, de ficar nessa caixinha? Porque se você faz a mesma coisa, o mundo vai passar e ficou para trás. Sim. O professor que dá a mesma aula, 10, 15 anos, ficou para trás. Né? A tecnologia tá, tá, enfiou o pé na porta da sala de aula é, e, e o cara que não se adaptou, dançou, filho, dançou e existe o professor isso o professor não vai acabar mas ele precisa remodelar né a questão da, da imprensa né ah o jornalista tal não, não vai não vai acabar mas vai ser remodelar advogado tudo é a mesma coisa aí né é sempre essa condição é, agora de novo se eu não me conhecer eu falei de autoconhecimento se eu não me conhecer é, eu não vou saber dos meus dos meus potenciais e não vou conseguir enxergar a mudança né se você estuda minimamente PNL se você estuda a uh, física quântica, né, que o pessoal do coaching gosta de beber nessa fonte aí, é, você percebe né, que se você não tem o registro, você não enxerga. Você não percebe. Então, ah, aquele cara não está vendo isso. Realmente, não está vendo. Mas está muito óbvio. Óbvio para você que tem o registro. Sim. Então, a, da questão do, do risco, da tua pergunta é? Eu,
0: eu, as dicas Como aí é para Ah, se arriscar, né? Uhum. Você pode do, do arriscar. Você é, é, é
2: muito simples. Você só vai crescer na vida uh, se aceitar fazer aquilo que você não sabe fazer senão você vai ser a mesma pata Não, não, não. Ah, eu vou montar essa caneca. Eu sou, sou ótimo em caneca, né? Vai passar 30 anos, a caneca virou o quê? Virou sushi. Porque agora eu quero uma caneca com uma orelha aqui diferente, né? Eu quero uma só caneca, quero pires, entendeu? Eu preciso, eu preciso avançar nessa condição. Rafael sabe fazer pires? Sei, né? Nunca vi nenhum, mas eu tô aqui na caruda, sei. Né? O cara virou as costas, pô, peraí, vamos estudar. E aí você estuda, aprende e dá um passo. Quando... Ah, na minha formação de educação física, e eu me formei em 94, né? 1994, uhum. que eu me formei. Não entendi a risadinha.
1: Você é o jeito que você falou não É, ai, é ai. Né? enfim, já passou um tempinho.
2: <risos> é, em 2001, eu entrei a faculdade, né? o ensino superior. É, muita gente diz assim, você não vai ninguém. Deve falar de comportamento, ah, em psicologia, né? Eu falo, não, se formar em educação física. A pessoa, porra, mas que estranho, né? Cara, a, a, a educação física tem cadeiras que contemplam a questão de comportamento tranquilamente. Só que daí, a, quando que alguém talvez fosse se aventurar em bater na porta de alguém para mandar um currículo né, de educação física para dar aula de comportamento. Difícil, né? Mas assim, quer aceitar? Eu dizia eu já tinha alguma base, né? a história é longa, não vou me estender aqui, já tinha alguma base de algumas coisas. Quando me fizeram o um convite, por entenderam que eu tinha essa competência, eu aceitei, fui ver o que precisava mais aprender, eu fui fazer curso, fui estudar. E hoje com a internet, aí, com o YouTube, do jeito que está, aprender facilmente, você tem aí né, o, o, o aprendizado fácil, ah, de graça é. para muita coisa, Se uma pessoa não quiser. Entendeu? E aí eu fui entrando... É, lógico que tem um risco. Lógico que o risco do quê? De quebrar a cara. Mas se você não tentar, como diz, né? Se você não der o um passo, você não vai saber nunca. É. Né? é que nem aquela história assim, o cara chega no... O cara chega no boteco, né? Daí passa a moça lá, o cara fala, nossa, que é um linda, né? Falo, Sai muito meu caminhãozinho. E o cara não se arrisca. Se arrisca. E eu, eu lembro de um amigo de, de, de juventude, o cara era feio, que é o cacete, <risos> no cara, todo descacetado, todo cara feio que é o diabo. E só saía com o mulherão. Deve falar, porra, mas o cara tem grana... Então, não, né? Mas o que acontecia? Todo mulherão que passava, ele ia, ia lá e dava um chavequinho, né? No mulherão.
0: Deu jeito é... certo. E pronto, né? aí, ó.
2: De 90 não, ok? Um, um rolava. deu certo. E daí assim, você fala, ah, mas tomar 90 não, ele não se importava. E a gente não fala isso hoje na startup, né? Ah, o cara que nunca quebrou a cara não presta. Se você nunca quebrou, você não aprendeu. Então, se não levou não, filho, não sabe valorizar. É então, verdade. tem muito cara que casou com a cuca do sítio, do papo amarelo, entendeu? Porque não quis se arriscar. Tem muita gente com empreguinho na caixinha, o que se arriscar. Porque vai que, né, putz, vou perder aquilo, sim. tal, não sei o quê. Então, a gente tem que aceitar sim o que não sabe, para poder avançar, para poder desenvolver, ganhar musculatura para as
0: novas demandas. Né? E arrisca-se também não arrisca é,
2: é o, o arriscar, eu costumo dizer o seguinte, até eu falei agora do, 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 da pizza, né? Você corre o risco até de, de escolher uma pizza. eu fala assim, aí vou pedir uma pizza se eu não gostar, vou gastar dinheiro. Né? Nossa, que perigo, problema, né? <risos> mas mas por, arrisca, filho. Então, por isso que sim, vai na casa de alguém, deixa a pessoa escolher por você. Ótimo. Quando você está na tua zona de seguro, a zona de, de segurança, em casa, de conforto, né? É, você pede, lá acabou o ponto. Mas é assim, Rafa, que pizza você quer? A peça que você gosta, eu quero ver. Entendeu? É, põe a música que você quer. Ah, você, é, você quer indicar algum vinho? Não, traz o teu. Entendeu? Porque aí, se não gostar, qual é o problema não gostar? A vida é isso, me dá o direito. Eu não curti mas vai que, porra, um negócio muito bacana que abre uma, uma porta gigantesca e fala, nunca tinha visto isso aqui, depende, de pô, lá, o restaurante nunca conhecia, né? É, eu nunca vi que te mostrando aqui na esquina, porque você nunca olhou, porque você só quer sabe, comer polenta e frango, você nunca olhou naquela esquina. Sim. E aí aquela pessoa te convidou para comer lá, você fala, porra, então, então vamos, né? E depende, de acabou, pronto, uma pessoa melhor.
1: Restaurante né? favorito agora, claro, né? Claro,
2: claro. A gente fala da plasticidade cerebral, né? A gente fala Sim. da neurociência que trabalha muito isso. A questão é essa mesmo, né? O cérebro pode ser trabalhado, ele não é um músculo, pelo amor de Jesus Cristo, mas ele pode ser trabalhado sim, a informação que chega, ele vai se remodelando ali e vai... Avançando, né?
1: Excelente. Professor, que vamos é falar de comunicação.
0: Comunication. A
1: importância ótimo. da comunicação em todos os setores da nossa vida.
0: E, e, como, te, e como. Desculpa, já vou Não,
1: pode, pode complementar.
0: E a questão de uma comunicação eficiente também, professor. Como ter uma comunica comunicação eficiente para poder é, conquistar as pessoas é, e alavancar também. Né? É, a comunicação é bacana porque é mais do que qualquer
2: outra coisa, né? na teoria, tudo dá muito certo. Né? Eu tinha um colega é, de teatro é, é, é. que falava assim, na minha cabeça tudo funciona, na cabeça está dando certo essa cena aqui. Porque você imagina que aquilo que você tá falando é aquilo que eu estou ouvindo. Então, é, até faço um desafio para quem tá me ouvindo aí, né? Vamos lá. É, se tiver assistido esse programa com alguém, ou chama alguém aí pertinho, pede a pessoa abraçar uma bola grande, fazer o um movimento com os braços, uma bola grande, né? Pode então a pessoa sim. vai fazer o movimento, tal, que é uma bola grande. Aí congele o braço e se olhe, né? E veja se é o mesmo tamanho de bola que vocês estão abraçando. Muito provavelmente, não é. você fala assim, pô, mas cadê o problema, né? Qual é o que tá acontecendo? Simples, pô. A bola, todo mundo sabe o que é. Grande também, só que cada um tem a referência do que é o grande. Né? Pra mim, grande, tem que ser aquelas bolas de passeio, de... Daquele programa chulé que tá passando na Globo agora, lá do domingo, lá, de game, essas coisas lá. Nossa, aquelas bolonas, né? Agora não tá perdendo nada. <risos> é, eu assisto, porque justamente, né, trabalha com um monte de coisa, tem que ficar de olho nas coisas, mas enfim, vamos lá. Uhum. É, eu não assisto sempre, mas eu tenho que ver o que tá acontecendo é, aliás, já falo um pouco sobre isso aí, me lembro que você fala daqui a pouquinho Sim, essa coisa entendi. do assistir ou não assistir, daqui a pouco chego lá. Mas enfim, cada um, é, se você vai falar com uma criança, a bola grande já é uma bola de basquete. Ou seja, o grande problema da comunicação, todos nós sabemos, pouco aplicamos, né? Que aquilo que eu falo não é aquilo que o outro entende. E eu preciso dar referências, né? E não adianta você falar assim, você entendeu? né? Porque a pessoa vai dizer o que pra você? Sim. Sim, entendi. E ela entendeu mesmo? Hum. Sim, entendeu? Do entendeu do jeito dela. Tá vendo a zica que dá? É, olha que, 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 que mando uh, idiota que você faz, né, que não serve pra nada. Você fala assim pro teu filho, filho, arruma o quarto direitinho, tá? O que, que é direitinho? <risos> Fique bem. O que, que é ficar bem? Né? Ah, essa comida tá boa, né? O que, que é boa? Boa é muita? Boa é quente? Boa é qualidade? Boa é sem grãos? O que, que é boa? Então a nossa comunicação é muito ruim. Muito ruim, né? Por quê? Porque a pessoa não, 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 ela não se preocupa em dar referências para quem está ouvindo. Essa questão... Ah, das minhas aulas de comunicação para medicina, inclusive, né, para alunos de medicina, a gente trabalha muito isso. Não adianta é perguntar para o paciente, você come bem? Ele fala, como? Mas comer bem é comer uma pizza inteira, né? e, eu, eu, ele fica sem um dado. E a gente fica nessa batida. E por que, que as pessoas se comunicam mal? Porque é, não lêem. É, isso é fato. Não é. Ah, papinho de professor. Não é. Não. Porque se veja, a estava conversando antes da gravação aqui, até dos influenciadores né, digitais. Tem influenciadores digitais que se influenciam para né? o mal. O que é o mal? Né? Você não sabe falar. Daqui a pouco, estou tá com tambor de novo, fumaça, para poder se comunicar.
0: Mas, professor, é, do que adianta também eu me preparar, me capacitar para te entregar uma comunicação eficiente você, você não vai entender? entender.
2: É... Bela pergunta. Se a pessoa não está entendendo o que você está falando, você tem que se ajoelhar e pedir perdão. Isso é uma frase oriental. Se a pessoa não está entendendo o que você está dizendo, a culpa é sua. Porque você, quando senta, o né, seu, seu bom comunicador, ele senta aqui... Qual é o público que eu tenho que atingir? Eu tenho que atingir esse? Então, esse é a, a linguagem que eu tenho que seguir. Perfeito. Então, o problema de medicina fala a mesma coisa. Senta com o paciente, né? É um caso específico bem rapidinho. Uh, eu, faço, eu faço simulações também, eu sou ator lá para Faço papel de paciente, né? E a aluna chegou e falou assim, dentro de um, de um cenário, o aluno perguntou assim: Ah, seu, seu Romildo, que é esse personagem. Seu Romildo, é, o, seu, a sua, o seu filho é. É, já foi abusado? dele Ele é uma pessoa muito simples, né? Ele fala, ai, meu filho é muito abusado. Aí o aluno fica com a cor desse tamanho, né? deles assim, você veja, porque a minha mulher faz bolo e deixa o bolo esfriando na mesa e, e comer bolo quente é dor de barriga. Daí eu digo assim, ah, filho, não coma o um bolo quente. Mas é só virar as costas, ele vai lá e pega o bolo e come. Não é abusado, esse assim, menino né? Então, eles falam fala assim, por que ridículo? Não é, mas perceba como as palavras têm... É, 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 de valores, entrar. significados diferentes, então precisa negociar o significado. Se é um bom comunicador ele tem essa linha, futebol é essa, né? Eu estava falando de futebol agora há pouco aqui. Tem técnico que fala o que o cara lá entende, porque uh, ah, eu vou me preparar. Que é uma fala de prof... muito de professores, palestrantes. Eu me preparei, o meu, meu, meu nível é esse, né? Se o cara não tem esse nível, o problema é dele, não é o problema dele, é o problema é teu, porque você não está conseguindo alcançar. O problema é que esse nível que as pessoas estão rebaixando para poder alcançar, e você está formando essa cultura. A é. gente fala em compartilhamento de, de, de significados, né? então se ele entende que o sucesso é esse, e esse de sucesso fala desse jeito, por que, que eu vou dar, andar de cima? E o pior, esse andar de cima aqui, eu trato com o quê? Ah, esse pessoal aqui é babaca, é soberba, se acha, porque nós somos assim mesmo. né? E aí você que de repente tentou preservar talvez a língua portuguesa, né, do jeito que é, acaba sendo o vilão da história. É. Não aquela pessoa que distorce tudo, o vilão. E aí você tem, lógico, para tudo, você tem defesa e acusação, né? não existe certo no mundo, existe lados, né? E essa pessoa vai dizer, é uma nova linguagem, é uma adaptação e tal. Eu questiono bastante, porque o idioma faz parte, é um dos alicerces da cultura de um povo, é. né? de uma organização, vamos lá. Então, você tem lá o pessoal de uma comunidade, fala do jeito específico, o pessoal de São Paulo, do jeito específico, o pessoal do skate, né? Pessoal do, do, de motoclube, cada um tem o seu, seu estilo. Então, é o jeito de falar, a linguagem, o que, que é a linguagem, um conjunto de sinais, é, tem a ver com aquela cultura. Se eu começo a deturpar isso aqui, a cultura faz o quê? Esfarela. E vou criando subculturas. Se eu vou criando subculturas, fica fácil ou difícil tocar o barco?
1: Bem difícil.
2: Por, por isso que o país está desse jeito. E aí, é. eu, claro que o assunto né, abre-se, um gigantesco, aí você fala de, de socialização, você fala... Ah, de ressocializações, eles fala da questão da própria educação, aí você cai em direita e esquerda, aí você cai em freire, que o pessoal o freire pelo chão e tudo mais. Eu vou entrar nesse método também, que são, Deus o livre, né? Deus me mas enfim, é... a culpa é sua. Você tem sim a obrigação sua se adaptar, a entender que tipo de linguagem tem que ser usada para aquela pessoa que esteja ali é... entenda aquilo que eu quero que entenda, não o que a pessoa entenda como muita gente diz, né? Ah, você entende? Aliás, no Facebook apareceu. O Facebook é uma delícia. É, é, né? A pessoa fala assim: eu me, eu me, importo com o que eu digo. Você se importa com o que você entende? Não é assim, filho. O mundo não é assim. O mundo é nosso, né? O mundo não, não é teu. Imagina você que nem hoje passou o endereço, né? Desses assim, não, eu passei e o professor que se vire, porque eu passei direito. Uhum. E o professor que se vire, né? Dessas horas, eu tô lá no, tô lá, na, sabe, na fazenda do Canguiri dizendo: não é, não achei, né? Desses fala: ah, com o problema é teu, problema é teu não. Problema é nosso, porque isso aqui não estava sendo gravado.
1: É verdade. Mas essa questão da, da comunicação, eu falo, você entende da sua forma, é, você acha que isso não existe? Por mais que você tenha uma comunicação perfeita e a pessoa interprete de outra, de outra sim, forma? Sim,
2: aí, aí que está o problema. Sempre existe isso. Ela sempre vai entender. Por isso que você vai dar a referência. É, é, algumas pessoas corrigem isso de uma forma, é, como é que eu vou dizer, é, mais simplória, quando é assim, pense em alguém cansado. A pessoa brinca de sim, né? Uhum. Pensa em alguém cansado. Ontem eu cheguei em casa, a ele fala isso, né? porque olha que interessante, vamos lá. Tem um filme, eu digo pra vocês, chamado Quem Somos Nós, é, que fala de física quântica, e tem uma, uma experiência que eles fazem lá que é muito bacana. Eles fazem assim. Eles colocam eletrodos na cabeça de uma criatura, lá de um ser humano, uma pessoa, e, dizem, e mostram uma maçã para ele. Uma fruta, uma maçã. E aí uma região do cérebro é ativada. Uf, beleza. Daí aquela maçã, eles tiram da frente da pessoa e dizem assim pra ele agora. É, você quer uma maçã? A mesma região do cérebro é ativada. Ou seja, por que, que ele reconhece aquela maçã? Porque ele já foi... Negociado um significado anterior, que aquilo é uma fruta chamada maçã. A partir do momento que aquilo sai e eu só falo, né, e, a, e a fala é em torno aí de 30%, né, a palavra dita é 7 a 10%. Aí com a intenção, sobe para 40% da, da comunicação, é a palavra com a intenção, e 60% é não verbal. Corporal, se, é, se eu eu...
0: no caso aí, para o seu restante, é isso? Oi? O, o, o é 60%
2: cor, é no verbal, não corporal. verbal. Corporal.
0: Corporal Corporal.
2: As microexpressões, né? As
0: piscadinhas,
2: coisa, os, os os ombro, virar, é, sobrancelha, nariz, então, coçadinha, tal, tal, tal. E a questão do PR vai, que fala, né? Da, da águia, você já deve estar sabendo disso, do você se não tá sabendo de uma pesquisadinha aí, PR vai o corpo fala, que também tem essa condição. Mas, voltando aqui, houve um significado, uh, houve uma, um significado ali negociado e que aquela fruta é maçã, região ativada. Eu falo depois, ele vai entender a mesma coisa. Então, uh, quando você fala, ele nunca viu maçã, que nem um idioma estrangeiro. Sim. Né? Por que a gente acha que é oriental sempre está bravo Porque, como eu não entendo o idioma, que é 7 a 10%, mas a intenção de falar, o jeito de falar, parece que ele está brabo, eu estou achando que ele está brigando, porque eu não entendo o que ele está falando. Eu não tenho essa referência. Então, todo mundo entende do seu jeito. E eu preciso, justamente, ressignificar. Né? Eu preciso dar referência sobre, porque senão fica meio uh, fica, muito, fica muito arriscado, né? E aí vem a maldade, do meu entendimento, a maldade da mídia, principalmente né, da TV, de direcionar, formar opiniões de forma distorcida com o uso da palavra. Porque o poder da palavra... Né, não é à toa que na Bíblia diz que tudo começou com a palavra. Por quê? Porque a gente só conseguiu montar uma sociedade a partir do momento que criou-se uma linguagem. A partir do momento que isso aqui é xícara ou caneca, isso é máscara, ou seja, a gente consegue entender que nós entendemos as mesmas coisas, podemos viver em sociedade, sociedade. percebe? Então, uh, só que a pessoa usa a palavra no sentido, uh, não vou dizer nem errado, né? Mas no sentido do interesse dele. E as pessoas que não têm, como a gente falou agora há pouco, né? Eu não tenho uma base de banco de dados considerável, eu não leio, eu não estudo, eu não percebo. Eu vou aceitando aquilo que é falado e aceito aquilo como uma verdade, né? Eu aceito aquilo como uma condição de, ok, tanto é que, uh, nesse filme, nesse documentário da, acabei de falar da Quem, Quem Nós? Somos Nós, eles dizem, por que, que os índios foram tão facilmente dominados na né, época aqui do Brasil Colônia, né? Porque eles não sabiam o que era uma nau. eles não tinham esse registro na cabeça. Então, quando o nau apareceu, eles olharam para aquilo e não conseguiam entender o que estava acontecendo. Quando eles perceberam, o cara estava em pé do lado deles. Você fala meio absurdo isso, né? Eu digo absurdo, será que você, tudo que se enxergou hoje, você entendeu que se enxergou? Eu
1: acho que será não. Será
2: que aquele pontinho no céu que você falou achar o que eu passo, realmente era um passo né? Parece um papo meio de louco, né? Parece uma coisa meio, meio psicótica. Mas se
1: você pensa, faz muito sentido.
2: É Óbvio, porque se fala assim, porra, né? É, é, quem não entende de lavoura, não consegue diferenciar um trigo de um milho. Por exemplo, quando tá no pé pequenininho, lógico, depois cresceu, né? Galinha de galo, por assim dizer... É, é um exemplo idiota, mas vamos, vamos, vamos potencializar isso né, para o nosso dia a dia com a situação de vida, voltar no, no início da história, sair da caixinha de você mudar a sua mentalidade, de você é, desenvolver, de você melhorar, porque não adianta chegar ao coach e dizer assim, você tem que ter sonhos. Que sonho é esse se você não tem um registro? Você tem que sonhar, sonhar com algo grande. O que, que é grande para você? Grande é um prato de feijão que você está morrendo de fome ou grande é um iate? Então não adianta é você falar isso para mim, né? porque eu sou meio ridículo cara, ah, você tem que pensar alto. Você vai onde o tô o banco de dados com a minha. Então, se, eu, se você não tem su, suporte para isso, se você não leu, se você não estudou, se você não viu, é, qual é o sabores de pizza eu vou poder escolher? Se eu só conheço o queijo de presunto. Aí, aí eu chego para você e falo, escolha um, um sabor novo, você tem que crescer na tua vida, escolha um sabor novo. Eu só conheço o queijo de presunto. Eu só conheço o sertanejo de rock. Ah, você tem que abrir a tua cabeça, mas eu não conheço mais nada. Então é que tá o grande problema. E quem é que tem que dar o comando? Justamente quem tem a questão do Poder. E aí você abre mais o leque ainda. A escola, a primeira socialização, que é no do familiar, né? E aí você vê o problema que se é a família que dá a primeira socialização, que dá a primeira orientação, se ela não tem o preparo e a estrutura, adivinha quem é que vem para a sociedade. Aí você vem a escola do jeito que tá. Aí você vem é. pra mídia do jeito que tá. Então você começa a entender porque a coisa tá meio confusa, né?
1: O que que deu errado no meio do percurso?
2: É, tem, tem, tem como mudar? Tem. Mas assim, a sala de liderança, né? Quem é que tem que mudar o rumo da história? O líder. Quem é o líder? o cara que influencia. Por conceito simples assim. Mas quem são nossos líderes hoje? Né? Entra, os influenciadores, né? Entra na internet para ver quem são os influenciadores. Perceba que são os caras né, que falam coisa que preste, e aqueles que nada preste, vê quantos milhões para lá e para cá. É. A pessoa ganha o Big Brother pelo simples fato. Né? Mas o que ela faz? Ela usa chinelo, ela estoura pipoca de manhã cedo, ela não toma banho. Ah, mas vamos seguir ela. para quê? Porque ela é meio engraçada ela, né? Eu digo, o que serve para você? Para o influenciador, ótimo. Vai ganhar dinheiro e tudo mais. Como eu ah, falei, agora pouco. Para quem é influenciado, filho, vira se essa caixa de sucrilho. Você sacode a cabeça, faz barulho, não dá nada. E o pior é que a pessoa vem se defender, dizendo que a minha vida é assim, assim, assada. Que nem aquelas discussões do adolescente, né? Lembra da questão do, da restituição do ensino? O adolescente dizendo nós temos que discutir isso porque nós que sabemos que nós queremos para o nosso futuro. Porra! Adolescente, Vocês não com... sabem nem o que é da vida. Vamos né? fazer a da direito. Quer dizer, é, é, a adolescência, pela natureza, o, o corpo disso, você pode procriar. né? isso, é pro barco, amenarca e tudo mais. Né? É, e a cabeça, ele começa a ter um conflito com ele mesmo, porque vai formar a, o, a personalidade, o caráter, para frente. Ele na faz a adolescência. Né? Quer dizer, essa pessoa que está em transformação, bem nesse período, sabe o que vai ser no futuro? Entra na faculdade com 18, faz 3 anos e termina. Essa pessoa vai saber. Porque se for perguntar para ele o que, que ele quer, a gente sabe o que vai querer fazer, né? É porra nenhuma. Que é natural. É natural, é. Mano, entendeu? Ninguém. Enfim, é essa batida aí.
1: Ninguém quer trabalhar, trabalhar no trabalho.
2: É, porra, é. A questão de. O mundo tem que ser mais, né, né? Mais tranquilo. Então tá, quem paga a conta? Porque é muito é. comum, né? Que ele chama de o Tador Rebeto sem causa, o hip... O hip esse eu é acho sensacional essa frase. Hip com mesada.
0: Que é isso? O que
2: é o hip comesada? É a pessoa que, que né, são os ismos da vida, a feminista, é o ismo daquilo, e é da, é, é, faz acontece, briga pela natureza e não sei o que, não sei o que Aí liga pro pai porque a conta bancária é. tem um pouco dinheiro. Fazer o Pix? Isso, pai, faz o Pix que eu preciso pegar aqui o Uber, né? Mas a pessoa diz que não! Porque os pais são opressores, mas ela precisa da grana é. do pai. Ou seja, é o hip, né? É o comezado. É, exato? é Aí... a mesma coisa
1: do comunismo. Claro. A galera querer o comunismo tendo que, né? O chapéu é lindo. Tem iPhone, ah, é. Nike, anda trajado. Eu, eu vou fazer, desse, né? é, eu vou é, fazer eu a passeata
2: aqui, engraçado. né? Contra os ricos, a classe opressora, não sei o que, não sei o quê, e vou comemorar na pizzaria, no McDonald's. Então, assim, é, muito, é muita hipocrisia, muito assim, hipocrisia. De, de, de muita gente, não estou dizendo todos, tá? Tem gente que está me ouvindo aí que não vai curtir, mas também não estou aqui para agradar, estou aqui para debater o assunto, deixar é bem claro isso, né? Não estou para desagradar também, nem para agradar, nem desagradar, ok? Vamos falar é, Então, é, tem, tem gente que, que não vai gostar, por quê? Porque, ah, não, eu sou mesmo ativista. Cara, você quer, quer fazer valer teu, teu, teu estilo de vida, né? É, então faça, não fale. Como eu direi, meu falecido é pai, cabrito bom não berra, então não fica discursando disso isso aquilo. Faz, cara. Você acha que funciona? Faz, entendeu? Esses ismos, eu sou nesse ponto, eu sou que de John Leno. Eu acho de John Leno um pé no saco também. Né? Desculpa também. Você vai ouvir a história de John Lennon, o cara só encheu o saco do mundo. Ah, fora as músicas bonitinhas, mas a história dele é complicada. Mas eu gosto quando ele diz, né, que ele é contra todos os ismos. Qualquer tipo de ismo, pode perceber, qualquer tipo de ismo, ó, é de encher o saco. Então, corta essa porra
1: aí. é extremo, Todo extremo né?
2: Extremo, né? Comportamentos extremos dão um problema, né? O cara não chora nunca, é, chora é. demais. Cara, era... tanto que tem uma frase que diz: na vida, muita veneno, né? Gosto dessa é. frase, genial. O que que na vida é muito venenosa? Ah, eu sou crossfiteiro. Domingo, meio-dia, eu tô lá. Porra, cara, do liga descansa, filho. Ai, mas eu couro por... Você ficou refém nessa porra. Ah, você falou isso, eu sou gorducho. Caguei, caguei. Uhum. Gorducho é profissão minha. Como pra cacete aí, também é, é aí". Eu só acho, claro, comi demais também. Tô pagando preço. Entendeu? Não tô dizendo que é legal também. Mas eu não tô, eu não tô criticando o crossfit. Tô criticando o cara que é...
1: O extremista.
2: Perfeito. Qualquer coisa de yoga, tomar água... Comer salada, comer carne. E, e, e nesse ponto eu sou eu sou muito partidário do Pondé. Né? O Luiz Pondé. Quando ele diz assim, ele odeia as pessoas que querem um mundo melhor, né? Porque a pessoa que, por exemplo, diz que para ter um mundo melhor tem que andar de bicicleta, ela não fica satisfeita de andar de bicicleta, ela quer que todo mundo, todo que de mundo. né, de bicicleta. O vegetariano ele olha para o teu bife e fica
0: um. É.
2: Né? Alguns, né? Não todos. Tal. O veganismo é, de... é porra. Cara, você acha que não tem comer carne? Não come.
0: Beleza. Mas só não, não enche me enche saco.
2: É. Ah, mas eu tenho que defender os bichos. Use, use ferramentas, faça vídeo, é. escreve, uh, artigo, pesquise. Fale que quem quer ouvir, né? É, não venha cuspir no meu bife. E, e, sabe? Essa coisa, isso, isso, e, o mundo hoje tá chato porque é, as pessoas confundindo a democracia com igual a tudo pode, né? É. é tudo pode. Eu posso fazer tudo o que eu quiser e você tem que me aceitar. Isso não é democracia não, filho. É... Ah, liberdade de, de expressão também não é bem assim, tá? Mas
1: vamos lá. E o extremismo, desculpa, que é... o extremismo falar. também entra na, na questão da caixa, né? Porque quando você é extremista, você fica numa única caixa e uhum. você não abre a sua caixa para outras coisas.
2: Isso, você sai de uma caixa e vai para outra, né? Então, que olha,
1: é basicamente a mesma caixa, a né? A mesma
2: caixa, olha que coisa louca, né? Uhum. É, bom, é bom um tipo de livro isso, né? De, a, a, a caixa é a mesma, né? Plano de caixa, você cai na mesma caixa e é isso aí. E é fato, né? Então, por exemplo, olha o que, que é empresa. É... Você trabalha numa empresa... Você, dentro da empresa, você é identificado pelo teu RG, pelo teu CPF? Sim ou não?
1: Não, pela matrícula. Pela, pela matrícula.
2: matrícula. É, você usa a tua roupa ou basicamente existe um uniforme a ser usado?
1: Existe um padrão de roupa, né? Que é um,
2: deixa de ser uniforme. Sim. Né? Ou seja, camisa, aqui, Branca, o pessoal jeans, empresa. isso, é, é, jeans e camisa, né? Deixa de ser uniforme, tá? É, você senta na mesa, você tem um crachá, você não tem um documento, você tem um crachá com o nome de matrícula, ou seja, é, você abandona a sua identidade para ter a identidade da empresa. Porque para você criar esses vínculos com a empresa, tem um livro chamado Imagens da Organização, que fala sobre isso, é, para que você abraça a empresa do jeito que for. Ponto. Por que eu estou falando isso? Porque se você consegue perceber dessa tua caixinha, da tua vida, que você vivia, né, e, e pula para essa, são caixinhas do mesmo jeito. Então, como é que eu consigo uh, ter essa, essa, esse filtro, esse baralho? Né? Como é que eu consigo sair? Como é que eu consigo ser eu mesmo? É, será que eu sou sempre fruto do sistema? Se você assiste né, em 1974, né? Do George Orwell, é, que fala do Big Brother, você percebe que é, todos nós, no final da história, somos Truman, Truman Show. Sim, né? é? Porque. É, porque se eu comecei a usar a roupa assim, porque na novela eu roupa assim. Então, o que, que, é, o que, que é o Truman, né? É, que ele, ele era o personagem. Será que nós não somos personagens? Eu acho que somos, né? E aí a briga está da você ter sua saúde mental para justamente poder ou pular de caixinha em caixinha. Quanto mais caixinha melhor, ou que a tua caixinha tenha porta, janelas, não fica numa caixinha fechada. Sim. Porque a pessoa defende que a tua caixinha não presta dentro da caixinha dela, né? É. Por isso que eu digo que não tem se aterrado. Você quer ser o que você é, sendo a religião, política, time de futebol, seja o que for, né? Não vejo mal nenhum, mas não quero empurrar isso da minha goela. Vamos Sim. debater o assunto. Depende, de você me convence por argumentação que o seu caminho é interessante. Mas não tem se aterrado. Eu tenho o um estilo de vida, como todos nós temos aqui, né? A discussão de tatuagem, anel de moto, de música e tudo mais, é, mas sem
0: tentar impor aos outros, porque cada um tem só, seu credo, sua vontade, enfim. Pro, é, o senhor comentou de liderança, né? É, esse, é, é bem pesado, é uma coisa que exerce uma grande responsabilidade sobre as pessoas também. Então, como ser um líder que motiva, que cativa as pessoas... Realmente um líder de verdade, professor. O que, que falta pra gente? Porque a gente tem um déficit disso, né? Puta! Probleminha com a puta, liderança. Temos um
2: problema grave. É,
0: grave? Bem grave. Primeiro,
2: né? primeiro porque assim, é, como eu falei, líder é influenciar, né? Então, de novo, caímos nos influenciadores digitais, dando ferramenta. Então, quem é que tá comandando quem nessa porra aí? Quem é que tá e são de quem? É o Primeiro problema, né? Segundo, é, houve uma inundação, um período curto pra cá, dessa questão do líder. Todo mundo tem que ser líder. Todo, todo mundo conseguir. tem que ser líder, você só vai se viver se você conseguir ser líder e tudo mais tal, e tal, e por aí vai. Aí eu, eu pergunto o seguinte, se todo mundo influenciar, quem é que vai ser influenciado? É
1: verdade.
2: Então não adianta as pessoas quererem arrotar pro mundo, que todo mundo tem que conquistar, todo mundo tem que crescer, porque não tem lugar para todo mundo. A não ser que você não abaixe é. a régua de muita gente. Então, por exemplo, por que tem um jogador que ganha 10 milhões de dólares? Porque tem gente que ganha só 100 reais para trabalhar. Sim. Esse é o desequilíbrio do mundo. Ah, mas eu tinha que equalizar. Mas por que, que você tem que equalizar? Porque todo mundo tem que ganhar igual. Mas por que, que você tem que ganhar igual do outro? Né? E aí a gente entra numa outra situação, que a, que a gente tem que perceber, a gente chama de potencial estratégico, já chega no teu espaço de liderança, né? Para você avaliar aí o quanto que você merece ganhar ou não. Você já entrou naquela discussão é, que o bombeiro de Brumadinho é, ganha pouco e o Neymar ganha um monte? Você entrou essa discussão? Você entrou se seu babaca. Porque não faz o mínimo sentido entrar nisso. Não por faz. quê? Você não ganha pela sua importância, você ganha pela sua realidade. Então, a, se avalie, se avalie para saber se você merece ganhar, que nem esses caras todos aí. Primeiro, raridade, você é raro. O que você faz é raro? Porque você não, você não é, por que você tem que ganhar muito dinheiro? Não faz sentido. Segundo, é, o que você faz dá para imitar? Porque se eu consigo imitar o que você faz, você também não, não tem muito valor para esse mundo. Desculpa, acabou. Terceiro, você é substituível? Para muita coisa, sim. Por que, que o professor não ganha tão bem? Né? Porque é substituível. O próprio professor diz, né? Você pode ir lá dar aula pra mim? E o cara vai lá, vai outra pessoa e dá a mesma aula pra ele. Olha que louco. E esse professor reclama que ele tinha que ganhar mais. Olha, olha que louco. Ele diz assim, eu queria... tinha que ganhar o dobro. Eu digo, por quê? Eu dou aula. Você o cara aqui do lado que você mandou lá, eu dei aula igual você. O que você quer ganhar mais que ele? Não, não tem mais sentido, né? Sim. E o quarto é agregar valor. A sua participação agrega agregar valor. Eu aqui agrego valor no programa? A participação de vocês agrega valor? Porque você não agregar valor, cara, você não tem... Não tem pegada, não vai ter punch, entendeu? Então comece a avaliar as pessoas pela vida nesse sentido. Por isso que, é, voltando aqui na questão do líder, né? você fala assim, vamos ser todo mundo líder? Se você não tiver essa condição aqui, do que, que vai? E aí você vai assim, ah, mas esse cara tá ganhando zilhões fazendo porcaria. É a gente lamenta por tudo que tá falando agora um pouco aqui, porque a mediocridade tá comendo solta, a régua baixou, a régua baixou, É, é daquela coisa que o mundo... Eu não acho que o mundo é um círculo, é uma espiral, né? A gente volta pra uma mesma condição, mas avançando. É, está no ponto mais baixo. E vai piorar antes de melhorar, né? Então, é, mas aí que dá esperança, né? Vamos ser líder, mão de livro. Aí vem aquela aquela máfia editorial, né? Ai, toque o. É, 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 botão do foda-se, livros lá, né? Aí vem a máfia editorial, publicou 15 livros na mesma linha. Ah, o tocar o foda-se, foda-se você, foda-se eu, foda-se foda todo mundo, não, ou eu que foda-se. É, daí, daí o pessoal consome diz: Nossa, de novo, você tocar o foda-se, né? Mas ter uma base de grana, qualquer um faz. Mas e quem tem família? Vou tocar o fôsse fazendo fazer mulher, né? Não, mano, não é bem assim um livro e tal. Tudo bem, mas na base geral foi vendido desse jeito. Como foi vendida a inteligência emocional lá atrás, Sim, né? que depois veio a máfia, né? a inteligência emocional, a inteligência para o adolescente, né? o Goleman lá depois, tal. Depois o monge executivo. Autoajuda, ajuda. Alta ajuda, né? ajuda. E aí, veio, né? E como, não sei quem disse isso, mas que todo livro é, é de autoajuda, né? Menos os de autoajuda. Então, qualquer livro te presta, menos de autoajuda. Não compre, não adianta mesmo, né? É, não tem, pronto. mas enfim, aí a, a pessoa não tem conhecimento dela mesma, como é que ela vai influenciar? A pessoa influencia para ganhar dinheiro, então, eu tenho que um ponto para ela, não que ela faz isso, né? Mas é o que gente estava discutindo aqui antes, desculpe. É, influencia para ganhar dinheiro, ou seja, não é adianta para porra nenhuma. É, ela ensina coisa que não servem para nada, ou seja, ela está criando uma geração, uma cultura que não presta para nada. Então, daí, por aí já acabou. Segundo, é, para uma pirâmide se sustentar, tá, é, precisa de uma base. E, e pergunto eu, qual é o problema de alguém ter o trabalho que eu chamo de trabalho de macaquinho? O é o trabalho de macaquinho? o cara vai lá perto do parafuso e embora. Tipo tempos modernos do Chaplin. Ah, mas isso está acabando no mundo. Para muita coisa, não. Então eu preciso ainda de uma certa fatia da população mundial que sustente algumas situações. Ah, mas aí vai ser explorado, está pronto, vamos entrar de lugar de valor. Discutir outras situações que não cabem aqui. Mas no meu entendimento, nem todo mundo tem a condição de liderar. Nem todo mundo tem condição de, de, de influenciar pessoas. E aí que vem a meleca, porque fazem e não tem isso aí. Quantos cantores, né, falando de política aí e tal, não tem a mínima condição de. E as pessoas escutam os caras e dizem, não, mas é isso mesmo, por quê? porque eles gostam da pessoa. E o que, ela, o que a pessoa fala, ele aceita. É. Mas o que ela falou não presta. E Vete Sangalo, por muito tempo, dizia, eu não vou falar de política, porque eu não sei falar de política e eu sei o poder que eu tenho nas coisas que eu falo. Tanto que Vete Sangalo, quantos comerciais ela faz? Ela nunca tá com menos de três comerciais na TV. Sim. Nunca. Ganha dinheiro pra cacete, Fulenciano. Entendeu? Esses dias ela falou alguma coisa aí, mas ela por muito tempo brigou por isso. Ao contrário de muita gente que vai parecer, porque mídia e tudo é. mais fala, vem a galera atrás. Então, é, líder, nem todo mundo tem condição. Líder pra quê, né? Pra, pra, liderar pra quê? Pra o lado positivo?
0: Positivo tipo de quem? Meu, teu, dele, dele. Mas essas, essas também, essas. É, editoras e parte de livros e outras coisas também hum. que estão atreladas a, isso, atreladas a isso, professor, não tem um peso, um impacto sobre isso também, querendo mostrar que todo mundo pode ser líder, que todo mundo pode vender essa ideia pois de líder? Sim, é, é,
2: porque enquanto houver esperança, né, as pessoas vão se movimentando. Então, se diz que é possível a todos, né, a pessoa, de uma certa forma, vai se motivar de algum jeito. Seja ela comprando o bilhete da loteria, seja ela é, o que o time sendo campeão, seja ela é, no final do ano dizendo que o mundo vai virar. É, é, existem a, o que se chama dentro da questão de liderança, chamado de manutenção. Né? O que, que é a, a manutenção? Manutenção é o te dar gasolina para a tua motivação, para você continuar seguindo. É, o que, que é basicamente motivação? Motivação é quando você foge de algo ruim ou vai em busca de algo bom. Né? Ou fuga da dor, busca do prazer. Não necessariamente prazer sexual e não necessariamente dor física. Isso é o que te motiva. Por que nós estamos aqui? Porque queremos algo.
1: Sim.
2: Por que, que a gente está aqui num, num, nesse horário? tal, tal? Porque a gente quer alguma coisa. Ou porque a gente está fugindo. Ah, tem uma coisa que eu me curto mais, quero investir em outra. Então, por assim dizer. O que, que nos faz uh, continuar acreditando? Essa manutenção. E quais são essas manutenções? Primeiro, manutenção financeira. Sim. O que, que é manutenção financeira? Que é a mão da geração X, né? No sentido assim, você está se ferrando, filha? Mas olha o quanto que você vai tirar esse mês. Cara, eu não paro de trabalhar, mas porra, esse, só esse mês eu tirei 15 mil. Isso é manutenção financeira, ou seja, a, qual é a tua dor? Tá, tá, tá lascado de trabalho. Qual é o teu prazer, né? É a grana que você vai pagar a tua qualidade de vida. Para a geração X, qualidade de vida é a TV de 50 polegadas, é. é o churrasco todo domingo, né? é o carro do ano com todos né, os componentes e tal, enfim. Tem a, a, a manutenção psicológica, que é o papinho nosso de cada dia. Pô, tá ruim, então mas tá bom. Não, mas que bom. A, a empresa é uma família, né? que isso é uma falácia. A empresa não é família, a empresa é uma equipe. Quem fala que a empresa é família, né? Porque família briga, né? Você, você vai demitir o bebê? Não tem como demitir o bebê. Famílias não tem como demitir o bebê, né? Então não dá para misturar a situação aí. É, tem, então, a financeira. A psicológica, a política. O que, que é a, a, a manutenção política? Faz o que estão pedindo e você não vai se incomodar. Que a gente vê muito no funcionalismo público. Eu quero só tirar o meu, né? Então o que, que eu faço? Não tomo tua. Por isso que às vezes você chega numa empresa, falta fala de correr riscos, né? Chega numa empresa cheia de projetos e o cara fala, não, tá, porque o cara falta cinco anos para se aposentar. Para que, que ele vai se arriscar? Para que, que ele vai passar madrugada lendo, estudando novas demandas da educação? Né? É. Aliás, quase eu vi um negócio de foda aqui. Não é.
1: é um Imagina, né? Eu vi um E ali.
2: Eu... Será? Então, assim, o professor que está 30 anos dando aula, ele vai dizer assim: eu vou ficar à noite pesquisando novas tecnologias, pro inferno, estou quase me, me aposentando. Ele não percebe a, a má influência que ele está sobre aquele, aqueles alunos ali, né? Então, a, faz o dele, que está certinho, está resolvido. E a última é a manutenção ideológica que é você lutar por uma causa que é o pessoal do, do, dos milênios, geração Z, né? Que também quebraram um pouquinho a cara porque chegaram no banco profissional e quem manda ainda é X, né? X, baby boomer e tal. É. E os caras não, não, não conseguiram fazer o que gostariam. Por isso as startup startups, porque essa geração não gosta de hierarquia, não gosta de receber comando. Muitos porque são mimizentos, Outros porque perceberam que a estrutura que é, que é de futuro, né? Você vai sair de uma estrutura de, de pipeline, né? E vai para uma estrutura de plataforma. Essa é uma demanda, já já é agora, né, nem futuro mais. Então, ele se sente mais à vontade com essas coisas. Mas o mundo não é, 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 não é como você gostaria que fosse, né? Ele tem uma estrutura ainda que vem de trás, que ele está em transformação, em constante transformação, então precisa ter cuidado em que, momento, que lugar eu estou envolvido, qual é a célula, qual é a organização, quem eu vou influenciar, quem eu sou o líder, que tipo de leitura. e por aí você vem toda essa discussão, né?
1: Professora, eu queria só complementar uma coisa, talvez agora você me odeie, <risos> ou não. É sobre a parte de desenvolvimento pessoal, autoajuda, blá blá blá, todo esse, esse funcionamento novo que está acontecendo no mundo. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se foi um dos melhores livros que eu já li. E eu leio muito. Por quê? Porque ele fala que você tem que se importar com a sua vida. Então talvez essa, essa estrutura de livro, ela pa acabe passando uma impressão incorreta. E assim. Pra mim, foi um dos melhores livros que eu li, porque você para de se preocupar tanto com o outro, porque eu já fui essa pessoa que me preocupava com tudo que todo mundo ia achar. E isso abriu minha mente de ver que eu não preciso fazer isso. A minha vida é minha vida e eu vou seguir dessa forma. E outra coisa que eu queria complementar também, assim, é nessa parte também. Você pode ser um macaquinho enquanto você é jovem, enquanto, ou, dependendo, hoje você pode ser um macaquinho, mas eu acho que esse tipo de conteúdo te ajuda a não querer mais ser um macaquinho. E sempre vão ter macaquinhos, mas o macaquinho pode acabar se tornando um líder. Tá. Então, talvez assim, é minha opinião, sim. tá? Minha estrutura, minha eu espero que sim, como, né? como eu penso. Mas eu acho sim que esse tipo de conteúdo, usado da forma correta, porque eu concordo com você que tem muita gente que só faz para ganhar dinheiro, para passar a informação de forma distorcida, para ser a autoridade, sendo que não entende porcaria nenhuma, só quer vender. Mas eu acho que utilizado da forma correta, você pode se tornar de um macaquinho um líder. Mas você tem que ter a estrutura psicológica, ter um mentor, você tem que ter uma cabeça, um autoconhecimento. Você tem que ter toda uma gama por trás disso. E se você não pode ser um líder, tá tudo bem também. Se você Sim. consegue se estruturar com a vida que você quer sendo um macaquinho, tudo ok também. Sim. Como eu disse, minha opinião, minha experiência de vida. Mas eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso também. Então vamos
2: lá pro partes ali, né? Quando você diz assim, é, a partir do momento que eu não, não me preocupo com a opinião dos outros, né? Ah, só precisa cuidar de novo com a questão dos, dos extremos.
1: Ah, né? não, sim. É, com porque é,
2: depende de quem está ouvindo.
1: Também,
2: né? É, porque se fala assim, ah, não me preocupa aqui e tal. Eu acho que a opinião dos outros é um bom feedback. Então, ele vai te, ele vai te norteando para algumas situações. Porque o mundo não é só teu, nem meu, nem dele, nem com ninguém. O mundo é nosso, entendeu? Então, quando você diz assim, me preocupar com as minhas coisas, será que as suas coisas estão compatíveis com valores, com. Nortes, qual é valor de empresa, ética, né? né? Ética, então, isso, preciso, eu preciso me, preciso me organizar, eu hum. buscar uma organização que alinhe com o valor que eu tenho, Sim. entendeu? Então, quando você fala assim, não me preocupo com a, com a opinião do outro, você começa a se preocupar a partir do momento que aquela opinião bate com a sua, perceba, né? Uhum. Então, assim, você não fica, não é assim, eu me preocupo só comigo, você não fica blindado. É, se preocupar comigo é o buscar aquilo que, de repente, me envolva e corra atrás. E aí, carnal, fala muito bem disso, né? A gente tem que cuidar com questões de ego, inclusive. Porque, porque o ego, né? Porque o ego, ele, ele, ele vai alimentar o quê? A tua vaidade. Então, por exemplo, eu sou careca, eu tenho tatuagem e sou gorducho. Então, a minha vaidade alimenta o fato que a vida tem que ser assim mesmo. Não tem essa questão da beleza, não sou escravo da beleza, eu não quero saber de crossfit, eu comer, beber, não sou o que tal. Ou seja, a minha vaidade alimentando o meu ego para dizer que eu sou assim. E dessa vaidade, que é o grande perigo, você acaba traçando virtudes pro certo, eu é errado. Então, por exemplo, é o meu ego que eu sou assim. Não quero mais ser de outro jeito. Ou eu tenho preguiça de ser, né? Mas para ter que acordar cedo e fazer academia, eu por vaidade, eu digo, então isso agora é bonito. né E quando eu digo isso é bonito, eu digo que o certo não é esse bando de, de de marombeiro que vai para a academia cedinho que nem os loucos. O certo é comer um monte que se dane um monte que todo mundo vai morrer. Então perceba que tudo é uma ratoeira. Né? Nada pode ser avaliado de uma forma estanque. Tudo dentro de um contexto concordo com você, com essa questão de ah, nesse livro eu descobri minhas coisas foi atrás, mas perceba que muitas vezes até eu ir atrás das minhas coisas eu vou atrás de coisas que eu gosto, mas eu não sou bom
1: com certeza né? porque daí porque... entra a partir do autoconhecimento também, Valdez do
2: né? Udvi diz né, é, como é que você cresce na vida? Não fazendo o que gosta como muitos vendem, é fazendo o que você é bom exatamente ah, mas se eu gosto eu vou treinar treinar não, não é um indicativo que você vai ser bom você veja a Fórmula 1, você veja a música você não tem o um dom disso, filho né? você não tem, você não nasceu para isso, então não adianta você treinar muito, você não vai ser supra suma, você vai ser bom, vai estar tá, vai tá, tá aqui na média, então é, eu preciso de novo, de novo, autoconhecimento, né? é, saber quem eu sou, o problema do autoconhecimento é autoconceito, porque eu vou me avaliar, me autoavaliar pelo meu autoconceito para me autoconhecer, e o autoconhecer, conceito pode ser sabotado também, sabotado por quem? Pelo próprio ego, então eu preciso, por isso que eu digo, não é só ler aquilo, aquilo me resolve. Não. Mas eu tenho que prestar atenção no que foi dito. Com eu não posso chegar aqui e, porra, Rafa, do jeito que você falou, eu não curti, né? Não, não, quero saber, meu jeito é esse mesmo. Não, a janela sempre é aberta e obrigando pelas coisas que eu acredito. Depois você falou que o um macaquinho que pode mudar. Uhum. Perfeito. Né? Mas quem é que quer dizer isso? É
1: a pessoa. É a pessoa, com certeza. Não
2: sou eu que vou mexer o dedo lá. Com certeza. Eu costumo dizer na, na aula assim, você tem lá uma pessoa que trabalha no café na empresa, ela faz o um café. Ela é a melhor pessoa do café da empresa. A mesa está sempre limpa, ela, ela economiza pó de café. Está tudo muito certo, né? Ela é tão organizada. Pergunto, você dá um treinamento de secretariado para essa pessoa para ela evoluir né? ou deixa ela quietinha com a melhor pessoa do café? Às vezes ela evoluir né Ela que decide.
1: Exatamente. E tem
2: muita gente que quer bater o cartão. Cara, tem muita gente que quer bater o cartão às oito, bater meio-dia, sai para almoçar, bater às duas, bate às seis e não quer saber da empresa do seu lado fora. Eu vou, eu vou gastar coisas, por quê? Ah, mas você vai é, é, brincar de Deus e tal. Não é questão de brincar de Deus. Mas eu não tenho uma condição de eu, não, eu mexer em um vespeiro porque isso aqui não está funcionando. E tem gente que é só virgem social, tá, não gosta de trabalhar. A pessoa está tá ali para tirar o truquinho, só não vai querer crescer e desenvolver. Ah, mas ela está fadada à morte. Isso não é dela. Eu, o que eu preciso é que ela resolva para mim isso aqui. Das, duas, das, das oito ao meio-dia, ela resolve. Eu, enquanto gestor... Ponto, entendeu? E aí que eu digo, ah, não, mas enquanto ser humano, aí sei lá, se vai abrir uma ONG, se você é pastor, se você é coaching, eu não sei o que você vai discutir. O fato é que, enquanto gestor, eu tenho que decidir pela minha empresa. Por isso que o líder, o líder, é, qual é o pecado capital de um líder? Ele legisla em causa própria. Eu influencio pessoas para mim. Quem é que se fudeu com isso? Hitler se fudeu com isso, Napoleão se fudeu com isso. Sim. Ele fez coisas pensando nele, não na causa. O líder tem que pensar na causa, então... É, entendo você, né, só com esses cuidados, é, respeito, claro. E essa questão do macaquinho, pode deixar de ser macaquinho, pode quando, quando quiser. Mas quando se ele se vem falar para a pessoa, é, ela nunca vai saber. Tudo bem, né? Uhum. Ah, não, mas todo mundo tem que falar. Aí digo o teu posicionamento, a sua tipificação social, o que, que eu quero para mim na sociedade? Eu quero influenciar pessoas para que todo mundo cresça. Será que eu sou super homem? Não. não. Não, mas, mas o meu mundo eu quero que cresça, então tá bom. Não, eu quero que os meus amigos, né? Então tá bom. Então, o que, que você quer para você dentro daquilo que você tem de competência? Porque senão você vai, o que a gente disse, vai inventar coisa para faturar e aí é, se vende ilhão. Ah, mas Fulano tá super bem porque tem um carrão, porque tem um, um isso, porque tem um aquilo e tal, né? E aí, o que eu posso fazer com isso, né? Então o senhor teve é... um macaquinho, o senhor acha que acabou ali, um macaquinho. Um
1: uhum, os livros os e livros era. é a
2: máfia editorial ela, ela é um risco muito grande né? fez sucesso aqui o cara saiu um zinquilhão de livros é. igual aí todo mundo
0: fica... é tudo igualzinho tudo.
1: deve ser não sai da caixa né
0: sempre fica naquilo né prepotência da nossa parte querer influenciar as pessoas oh, que perguntinha boa hein prepotência né ah,
2: não mas acho que pode é prepotência se você quiser alimentar só o ego né fazer dinheiro Olha, eu não acho criminoso fazer dinheiro, entendeu? Por isso que eu tenho... Isso eu aprendi com, com um comando meu do motoclube. Um dia deu uma, uma... Enfim, uma confusão qualquer lá. E daí um irmão meu, ele falou assim... Ah, comando, desculpe, não foi por mal. Não fiz por mal. Ele falou assim, mas ninguém nunca faz nada por mal. É. Isso é fato? É, quando ele falou isso... Eu não, não sai pra errar. Né? É, claro, né? De alguém fala assim, mas o bandido que dá o um tiro na cabeça do outro, ele faz isso porque eu acho certo. Ele não fez por mal. Ele, pra ele, isso é a vida dele. Claro que eu não, eu, não, eu não tô apoiando o cara que deu tiro na cabeça do outro. Mas eu estou tentando enxergar, por interpretativismo, né? Tentando entender as pessoas, ele pelo olhar das pessoas. Ele vai ter que pagar por isso. Ele matou, ele vai preso. Com certeza. Mas, eu, mas o mal, você tratar tá, tá o bem e o mal... Inclusive você que está assistindo, procura no YouTube Eu e Bebu, que é um conto do Rolando Bodrinho. Eu e Bebu, que ele fala do bem e do mal. Discussão do bem e do mal. É um caipira conversando com um demônio. Olha que, olha que conto, né? E ele fala justamente isso, ou seja, se você fala prepotência minha, eu digo, pois é, mas se eu quero, com uma, eu pique o cérebro, né? Se eu quero mandar no mundo que eu curto isso, por que, que eu sou prepotente por isso? Se eu estou influenciando pessoas para ganhar dinheiro é, e as pessoas aceitam, né? Ah, mas ele está enganando, né? Então, claro, eu não, vou, eu não vou compactuar com falcatrua, com pessoas que fazem esquemas ilícitos. Mas, por outro lado, ele faz aquilo que a gente tem que fazer. Uh, eu... Vou vender um remédio que não, não funciona As pessoas compram aquilo, o que eu posso fazer? Né? O, mundo, o mundo é disso. O mundo é feito da junção disso. Né? O mundo é feito do dia e da noite. Isso, isso é fato. Aquele filme clique fala bem disso. Né? É, o, o sol não faz sentido se não tiver a chuva. Então, a corrupção, o ladrão, o bandido, saúde, doença, tudo é uma discussão filosófica nessa condição do fechamento. Eu, se, a, se a tua pergunta, somos prepotentes, por queremos influenciar? Se é tão simples a discussão, digo,
1: não. Mas, professor, essa questão da influência, você não acha que é necessário ter influências para... Bom, é que daí entra no, no entendimento do que é positivo ou negativo. Mas se você não... Por exemplo, se eu não tivesse uma pessoa me influenciando para o desenvolvimento pessoal, eu não estaria onde eu estou hoje.
2: Concordo. Sempre somos influenciados. Ninguém faz nada do zero. Né? Aquela coisa do líder. Eu vou criar o meu estilo. Né? Do, do quê? Do que? Do meu jeito. Do meu jeito do quê? Não. Meu jeito próprio. Você pode... O Bernardinho fala muito bem disso. É, você tem várias... várias, Uma receita nova, né? Você pega várias referências e cria essa nova. Inovação é isso, né? Uh, coisas que já existem... Verdade, você mas... Exato. Pronto. entendeu? O comportamento é a mesma coisa. Hoje eu estou aqui por uma razão. Mas alguém me disse aqui, né? Eu sou uh, influenciado de várias formas e até por situações que claramente eu não consigo observar. Alguém diz assim, ah, tudo que você lembra da tua vida é que são as coisas que foram mais importantes. Não, não. não. tem muita coisa que aconteceu com você que foi muito importante para a sua criação e está guardada na caixinha. Qualquer terapia de, de, de hipnose, eu faço hipnose também, qualquer sessão de hipnose, você abre a caixinha da criatura e descobre lá um negócio que ela até já tinha né, trancado, mas ainda faz parte desse processo. Ou seja, eu não digo às pessoas não se deixem influenciar. Nós precisamos nos deixar influenciar para crescer. Se eu quero aprender de música, né, tendências musicais, pintura, escrever, é, até a questão digital, fazer vídeo, ó, hum. aquele vídeo lá é legal, vamos assistir, clicar lá, olha como ele faz, porque eu gosto desse jeitinho aqui, esse jeitinho eu vou fazer também. Então nós nós temos que nos influenciar para podermos crescer do nosso jeito, de várias formas, né. O problema é esse filtro é. de saber o que presta o que não presta, porque como eu disse, como você, né, na questão das socializações, né, você tem uma régua muito baixa. É isso que está entrando, né? entra de uma forma uh, desqualificada, despretenciosa, enfim, que termo vai utilizar. E aí você vai criando uma condição, uma cultura né, não agradável para aquilo que talvez algumas pessoas queiram. Porque a gente tem um nível intelectual, a gente tem uma visão de mundo. Se você andar na rua aqui agora e perguntar alguma coisa sobre isso, você vai dizer que se dane. Deixa Jojo Todinho, deixa Anitta, deixa fulano Beltrano, que o mundo não estou nem para isso. Eu estou aqui para o meu trabalhinho. Final de semana eu vou ali no poço, sendo ali na calçada, domingo eu faço uma linguiçada e estou tocando minha vida. Você fala, então, ok. Por isso que a gente não tem que se preocupar com o mundo, né? A gente tem que se preocupar, como você bem disse, com o meu, é mundo. meu mundo. Entendeu? O meu mundo é assim. Então, eu, 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 eu dirijo a minha moto, tenho a minha casa, é, eu vou, vou para a praia, é, tenho, tenho a minha relação afetiva, né? embaixo do mesmo teto, ok? E esse é o meu mundo. E, e pronto, as pessoas estão em volta, Talvez a, a luz é né, que se abre, né? Eu vou aqui influenciando ou não. Mas assim, para eu poder chegar no final lá e me tornar um defunto saudável. Ou seja, as coisas que eu quis fazer, eu curti. As coisas que eu, que eu que imaginei fazer, é, na boa parte eu fiz. Eu tentei ser um cara bacana, tentei não fazer o um mal, né? Como dizem, por aí vai. E
1: essa foi sua vida?
2: É, a gente... E, e cai tudo aqui no papinho lá de aceitar coisas que não não concordo, porque o bacana é a descoberta, né? Pô, quando você aprende, vocês que gostam de ler mas quando você lê um negócio, você fala, porra, filha da puta, que coisa legal isso sim, aqui, né?
0: Médico-anédia. Assim, é,
2: você fala, que, porra, que legal, isso aqui não tinha pensado, uma coisa tão simples e tal. É muito legal isso, mas é, mas é um hábito. Tem um, é um livro, tá? né, O Poder do Hábito, vários, sim, né? sim, sim, também sim. Amo, é máfia, né, do hábito, né? mas enfim. Uhum. Mas, mas é fato, então, a gente curte isso, tem gente que não quer saber, isso cansa. Né? E não, eu não estou desmerecendo a pessoa, é uma opção de vida. A vida é feita não de escolha. A vida é feita do resultado da tua escolha. É. Você quer ser uma pessoa limitada, embaixo da mesa? Tudo bem, só não se queixa, filho. Tanto que no final das minhas aulas, né, eu sempre digo assim, até para o meu aluno mais lazarento aquele mais, mais, mais lazarento né? Mas, eu digo cara, assim, mãe. sucesso, que é aquele que é mais, mais né? Eu digo, sucesso para você. Até né? o aluno fica meio assim para mim, né? Pronto, sucesso, já sucesso, né? Eu falei, sim, porque se você tem sucesso, você se acalma. E para de encher o saco. É verdade. Enquanto você não se encontrar no mundo, você vai perturbar, vai botar mandar. culpa em mim, é. botar a culpa na mãe, dentes, no, no cara do posto, no preço do feijão. Então, até para o digo, vai, vai que é tua,
1: É questão da felicidade, né? Quem tá feliz não incomoda. Puta, aí,
2: aí é papo mais uma hora, né? A tal da indústria da felicidade também, né? Não,
1: não, mas é gente feliz não sabe. o
2: saco. Isso, porque daí a neurociência veio pesquisada, aí tem os hormônios, aí dizem que é, bens materiais não trazem felicidade, né? Eu acho isso meio totalmente é discutível, né? Porque, porra. E eu, eu, eu acho que traz. Eu gosto de porra! Dinheiro não
1: traz felicidade pra você, filho, pra mim traz. Não, não só.
2: Olha, aquele fulano é rico e é
0: triste. Porque ah. ele fez
2: coisa errada, mas não é por causa do é. dinheiro.
0: Entendeu? Não, o dinheiro. O tá, 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 é. dinheiro tá tadinho no dinheiro.
1: Que, que culpa o dinheiro tem? É.
0: dinheiro tá
2: aqui eu, pra facilitar. Eu fiquei dois anos pra ter minha moto, entendeu? Eu, eu ando chorando nela. Ah, eu não tô feliz na minha
1: moto. <risos> Quero Nossa, que triste minha moto é. aqui. Ah, é, porra,
2: esses papinhos, mas enfim, né? Quem tá me ouvindo, eu trabalho com essa pousareira e tal. Não, mas mapearam o que é feliz e tal. Muita, de novo, que nem você bem falou, falasse, entendeu? Porque ganha dinheiro, muita palestra, vinha não sei aonde, vai pra TV vamos que vamos.
1: beleza? Um... De tudo isso que a gente conversou, né? Que no final das contas foi uma coisa com várias vertentes. Qual a mensagem final que você deixa para os nossos pinhãozinhos?
2: A mensagem, acabei de falar, é que eu trago do meu mestre Hélio Costa, que ele sempre diz que o maior objetivo da vida que você tem que ter, que o maior objetivo da vida, é tornar-se um defunto saudável. É, você morrer feliz, com saúde, é, não com tudo realizado, porque tudo é muita coisa, né? Todas as palavras de extrema, como eu falei, tem que ser eliminadas. Sempre, nunca, tudo, nada, né? Tem que ser eliminado porque não, não resolve muita coisa. É, então, eu acho que a ideia é essa, porque o, o grande barato... Tem um filme chamado Coach Carter, que o menino diz assim, nós não temos medo do escuro, nós temos medo da luz, né? E quando você tem luz, você ganha responsabilidades responsabilidade de iluminar o outro, do que as pessoas esperam de você. Então é muito mais fácil para você não se arriscar, porque ninguém vai te ver. Você não vai você não vai ter fracasso, não vai ter derrota, você não vai sofrer, né? porque você está escondidinho. Ah, sofrer vai, mas vai ficar escondidinho lá protegido. Então o grande barato é essa descoberta, você avançar, buscar novidades, tentar se repaginar, não ser igual a você mesmo. né Bob Dylan diz que ser feliz é quando eu acordo, consigo sair da cama. Quando eu deito, eu consigo dormir e no meio do caminho fazer o que eu gosto. Essa, eu acho que essa é a mensagem. Você ser feliz com o Bob Dylan né? e morrer como um defunto saudável. É, eu acho que é grande sacada. O que é feliz para cada um? Eu acho que eu vou lhe dizer. Pode ser a moto, pode ser a TV, pode ser a pesca. né O que é ser feliz? É ver o filho crescer? É ter saúde? Ou seja, é repaginar, né? Sabe que a pandemia é fazer o ser humano refletir? Não fez refletir nada. No máximo, me respondeu, só ensinou a gente a lavar a mão. E acabou, então... E
1: acho que, álcool depois acho, de é, cada...
2: Acho que é basicamente isso. Cada um gosta dessa condição de você olhar para si mesmo, não no sentido de blindagem, né? É, não a banda... Que pedindo Mas não no sentido de você se blindar, <risos> mas no sentido de... Uh, se, é a sua vida, né? Respeitar as diferenças, né? Respeitar a diversidade que é tão defendida e pouco usada, né?
1: Com certeza. Beleza. Beleza, professor? Então, muito obrigada pela eu que sua agradeço, presença. Eu muito obrigada pela professor. aula, lembrado, que Muito lembrado, né? O, o senhor sempre, me deu. Você sempre é
0: um mestre, um mestre
2: também, tá? É lembrado, é. eu agradeço. E você acompanha o programa, acompanha, né? A Rafa Lobo aí nas, pelas redes também. E a gente se vê as paradinhas aí. E por favor, cara, tenta mudar alguma coisa na tua vida, o mínimo que seja. Comece com pequenas coisas, né? Sabores, temperos, cheiros, perfumes, bebidas, enfim, pra você sempre, né? Tem um crescimento.
1: Beleza? Abrir sua caixa.
2: Abrir a caixinha, né? Hum. Nem que vá para outra, mas já mudou de caixa. para Mas menos. abra, né? Obrigado, viu? Um abraço, beijo. para quem de beijo, abraço pra quem de abraço.
1: Então é isso, pinhãozinhos. Espero que vocês tenham gostado ah. tanto quanto a gente. Professor, de novo, muito obrigada. Segue a gente nas outras redes, compartilha com quem mais quer ver esse vídeo que tá maravilhoso. Deixe seu joinha e tchau!